0: Howdy, liebe Freunde, hier ist wieder Ilya Greschkowitz mit einer weiteren Episode von Let's Talk About Change, Baby, dem Podcast für Unternehmer, für Business-Rockstars und natürlich für euch die Changemaker-Community da draußen. Und heute, wir haben Samstag den... Welchen haben wir denn überhaupt? Wir haben Samstag den 18. November und man merkt daran, ich bin ein wenig in so einem Zeitkontinuum gefangen, weil ich die letzte Zeit wirklich so, so viel unterwegs bin. Aber jetzt habe ich erstmal eine Woche Heimspiel, weil am Montag startet meine jährliche Coaching-Ausbildung hier in Berlin und ich freue mich schon riesig. Die Hütte ist voll, das Seminar ist ausverkauft und es ist für mich eigentlich immer eines der, der Highlight-Termine im Jahr, weil da so, so viel passiert und wer auch mal dabei sein möchte, natürlich auch im nächsten Jahr findet die Coaching-Ausbildung wieder statt, auch wieder Ende November. Die Daten findet ihr dazu auf meiner Webseite www.greschkowitz.de. Und heute möchte ich gerne eine besondere Episode mit euch machen, nämlich ein spontanes Q&A, ich beantworte eure Fragen und zwar habe ich heute Morgen genau das gepostet in unserer internen Changemaker-Community auf Facebook, die Gruppe heißt Mach es einfach und die ist für alle Menschen, die schon mal bei mir auf einem Seminar waren, die mich in einem Vortrag gehört haben, die ein Buch von mir gekauft haben, also alle Menschen, die schon mal Kunde oder Coachy oder was auch immer von mir waren, die können in dieser Gruppe mitmachen und wenn das für dich zutrifft, dann geh auf facebook.com, Such die Gruppen durch und äh, slash mach es einfach und da findest du unsere Gruppe und wir freuen uns, wenn du auch Mitglied dieser kleinen, aber feinen Community mit mittlerweile fast 1000 Membern wirst. Und da habe ich heute Morgen, wie gesagt, diese Frage gestellt. Welche Fragen habt ihr? Die besten fünf werde ich live beantworten und ich habe jetzt gesehen, wir haben knapp sieben Fragen in diesen paar Minuten bekommen. Und ich werde ein, zwei, glaube ich, zusammenfassen und mal gucken, wie lange wir brauchen dafür. Bevor ich starte, noch eine kurze, oder ein kurzer Hinweis in eigener Sache, weil mir das auch wichtig ist. Zum einen wiederum danke für die letzten Rezensionen, die ihr auf iTunes geschrieben habt, mit der Aufforderung, am Ende dieses Podcasts, gerne auch weitere Rezensionen zu schreiben, weil da freue ich mich, da freuen sich vor allem die zukünftigen Hörer, weil alle, die in diesem Dschungel von Podcasts nicht genau wissen, welchen soll ich denn hören, welcher ist gut, welcher ist nicht gut, da sind Rezensionen von Hörern einfach das Beste, was es gibt. Und macht das einfach am besten entweder jetzt oder am Ende des Podcasts. Ich bedanke mich jetzt schon dafür. Das Zweite, die ersten Episoden meines Podcasts habe ich ja wie jetzt auch solo bestritten. Ich habe aber für das nächste Jahr schon eine kleine Liste angefertigt mit Gästen, die ich gerne in diesem Podcast interviewen möchte zu ihrer Persönlichkeit, zu ihrer Haltung zum Thema Veränderung. Und weil ich einfach glaube, dass es nichts Spannenderes gibt als die Geschichten von Menschen, die wir als Vorbild betrachten, die als Unternehmer vorangehen oder was auch immer. Und ich würde gerne von euch Vorschläge haben, wen soll ich einladen, wen möchtet ihr gerne mal in diesem Podcast als Gast hören und schreibt mir das gerne per E-Mail, per Facebook-Message oder wo auch immer wir miteinander verbunden seid. Und dann versuche ich, diese Wünsche so gut es geht einzubauen. Dafür auch schon mal vorab vielen Dank. Doch nun lasst uns zu den Fragen kommen, die ihr mir gestellt habt. Und die erste Frage, die stammt von Daniela. Und Daniela hat gefragt, wo siehst du dich in zehn Jahren? Und ich finde diese Frage unglaublich cool. Und es gibt eine relativ einfache Antwort darauf und die lautet, ich habe überhaupt keine Ahnung. Und das mag auf den ersten Blick vielleicht etwas komisch klingen, weil ich ja ein großer Verfechter davon bin, sich eine Vision im Leben zu suchen, sich kraftvolle Ziele zu setzen oder die die Zuhörer meines meiner Vorträge wissen, nach dem persönlichen New York im Leben zu suchen. Und all das habe ich auch. Ich habe eine große Vision, die mich anzieht. Ich habe ein ganz, ganz kraftvolles New York in meinem Leben, wo ich mich mit Trippelschritten immer weiter darauf zubewege. Trotzdem habe ich keine Ahnung, wo ich mich in zehn Jahren sehe. Und das liegt ganz einfach daran, weil die Zeiten so rasant geworden sind, dass ich es unheimlich schwer finde, über einen längeren Zeitraum als ja, maximal drei Jahre zu planen. Selbst das ist mittlerweile so schwer geworden. Wenn ich mich daran zurückerinnere, heute vor zehn Jahren, das war dann Ende 2006, da war ich noch Geschäftsführer bei Karstadt in Tempelhof und kurz vor meiner Versetzung zu Wertheim am Kurfürstendamm. Das war ein Riesenkarriereschritt Karriereschritt für mich. Und wenn man mich damals gefragt hätte, wo siehst du dich in zehn Jahren, hätte ich wahrscheinlich gesagt, na ja, ich werde irgendwo meine Karriere hier im Unternehmen weitergemacht haben, wäre vielleicht Verkaufsdirektor gewesen oder wenn ich ganz mutig gewesen wäre, vielleicht irgendwo in Richtung Vorstand gegangen, was auch immer. Und das wäre durchaus realistisch gewesen, naja, und wo ich heute bin, was dazwischen alles passiert ist, das ist in Worten kaum zu beschreiben, weil diese mittlerweile fast acht Jahre, die ich nun selbstständig bin, mein eigenes Unternehmen habe, sind eine so rasante Achterbahnfahrt und eins kann ich im Rückblick feststellen, dass mein gesamter Weg zwar von bestimmten Werten und Prinzipien getragen ist, aber überhaupt nicht am Reisbrett entstanden ist. Das heißt, ich bin ja einer der Menschen, die sehr, sehr stark immer propagieren, Fang an, bevor du wirklich bereit bist. Schmeiß dich selbst ins kalte Wasser und guck mal, wohin der Weg dich führt. Und genau das habe ich eigentlich auch die letzten Jahre immer so getan und werde es auch in der kommenden Zeit zu tun, das heißt natürlich nicht, dass ich einfach nur so, so blind links in die Zukunft renne, ganz im Gegenteil, ich habe also besonders für 2017 so, so viele Sachen vor, ich habe ein neues Buchprojekt am Start, ich habe eigentlich ein übernächstes Buchprojekt schon wieder am Start, im Bereich Vorträge habe ich riesengroße Ziele, was mein Unternehmen angeht, werden wir wachsen und, 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 das heißt, ich habe schon ein, eine sehr konkrete Vorstellung, wohin ich in die Zukunft gehe, aber wo genau ich mich sehe, das kann und will ich so auch gar nicht genau sagen und deshalb die Antwort relativ einfach in zehn Jahren, keine Ahnung. Zweite Frage stammt von Tanja und Tanja hat gefragt, kannst du uns drei simple Mutmacher nennen, wenn einem das Maches einfach mal abhanden gekommen ist? Gerne, liebe Tanja, weil diese, diese Frage... In unterschiedlichsten Varianten höre ich einfach ganz, ganz oft. Also Menschen sind ja dann besonders voller Elan, voller Motivation, wenn sie loslegen und wenn sie sich auf den Weg machen und dann kommen eben auch Phasen, wo es mal Rückschläge gibt, wo man mit den ersten Fehlern umgehen muss, wo man feststellt, wow, das, was ich mir vorgenommen habe, das hat, das funktioniert eigentlich gar nicht so, wie man das wollte. Und dann muss man eben gucken, wie geht man mit diesen Rückschlägen um, wie schafft man es, sich davon nicht runterziehen zu lassen, sondern immer und immer wieder anzugreifen und nochmal anzugreifen und nochmal anzugreifen und zwar so lange, bis man wieder in der Spur ist. Und das möchte ich gerne tun, weil es gibt tatsächlich ein paar einfache Tipps und Kniffe, wie man das ganz gut hinkriegt. Der wichtigste ist für mich ganz persönlich der, dass man sich immer, besonders dann, wenn es mal schwer wird, wenn man in ein Loch gefallen ist, wenn man nicht mehr genau weiß, warum, warum wozu tue ich mir das überhaupt alles noch an, dass man sich dann daran erinnert, warum habe ich ursprünglich Mal angefangen? Warum bin ich ursprünglich mal losgegangen? Warum wollte ich mich ursprünglich mal auf diesen Weg machen? Weil hinter diesem Warum steckt immer der große emotionale Antrieb. Und dieser emotionale Antrieb ist das stärkste, was wir überhaupt haben. Einer meiner Lieblingssprüche, den ich ja auch in meinen Büchern immer wieder sehr gerne verwende, lautet ja, wenn das Warum stark genug ist, dann folgen das Wie und das Was von ganz alleine. Weil nämlich, wenn man weiß, warum man das tut, warum man sich verändern wird, warum man alles in Kauf nimmt, dann ist es eben auch okay, dass man Rückschläge hat, dass man Fehler macht, dass man Steine in den Weg gelegt bekommt. Und immer dann, wenn es hart wird, sagt man, wow, darum mache ich das Ganze und darum lohnt sich das. Also Tipp Nummer eins, immer daran erinnern, warum hast du mal angefangen? Tipp Nummer zwei, Mach dir bewusst, dass es vollkommen normal ist, dass Rückschläge passieren, dass du Fehler machst, dass du mal einen Durchhänger hast, weil das Leben und auch das Streben nach, nach Zielen, das Streben nach Erfolg ist nun mal keine lineare Strecke, wo es immer nur stetig bergauf geht, sondern es ist ein Auf und ein Ab, es ist ein Vor und Zurück, es ist ein Weg mit Erfolgen und mit Niederlagen, mit äh, Rückschlägen, genauso wie mit äh, Etappensiegen. Und das ist aber auch das, was, glaube ich, die Suppe oder das, das Salz in der Suppe des Lebens ausmacht, dass dieser Weg eben so spannend ist. Und, und oftmals müssen wir einfach einen Umweg gehen. Wir müssen zwei Schritte zurückgehen, um dann nochmal Anlauf zu nehmen. Wir müssen Hindernisse aus dem Weg räumen, drüber hinwegklettern oder sonst was. Ich kenne niemanden, dessen Weg so verlaufen ist, dass man gesagt hat, es ging von Anfang bis Ende vollkommen einfach. Weil wenn es das ist, und es gibt ja Menschen, die sagen, ja, bei mir ging das alles ganz super und ich habe nie mit irgendwelchen Schwierigkeiten zu kämpfen gehabt. Entweder lügen die oder aber die Vorhaben waren so minimal klein, dass es eben auch gar keine äh, Herausforderungen gab. Und ich glaube eben, dass die Dinge im Leben, die es wert sind, erreicht zu werden, dass die eben auch eine bes bestimmte Portion an Anstrengung brauchen und dass die eben kein linearer Weg sind. Also das ist vollkommen okay. Und je öfter man sich das ins Gedächtnis ruft, desto leichter kann man eigentlich auch damit umgehen. Und der dritte Tipp, der entstammt einer meiner wichtigsten Erkenntnisse, die ich in den letzten na, fast schon 15 Jahren machen durfte und wer mich kennt, wer meine Bücher gelesen hat, wer diesen Podcast regelmäßig verfolgt, der weiß ja, dass ich ein, ein so riesiger Fan von Individualität bin, dass ich von persönlicher Verantwortung ein, ein Freund bin und das ist alles richtig, aber ich habe eins gelernt, nämlich folgender Satz gilt, egal in welchem Bereich, niemand gewinnt alleine. Das ist es für mich, niemand gewinnt alleine und egal wie gut wir als Individuum sind, wir sind immer dann noch besser, wenn wir um uns herum Menschen haben, die uns unterstützen die uns anschieben, die uns aber auch mal die Meinung ins Gesicht sagen, die uns kritisches Feedback geben und uns mal wieder einfangen und sagen, pass mal auf, ist denn das alles noch so richtig, was du da machst? Also die uns in unserer individuellen Persönlichkeit und auf unserem einzigartigen Weg unterstützen. Und ich kann immer nur, nicht nur bei Rückschlägen, sondern insgesamt dazu raten, sucht euch ein Team von Menschen, die genau das machen, die positiv sind, die mit einer Grundhaltung durchs Leben gehen, die, die, die ihr teilt, die eure Werte teilen und die euch eben unterstützen, anschieben, die euch aber auch vertrauen und umgekehrt. Und wenn man eine kleine oder auch größere Gruppe von solchen Menschen hat, dann ist man eben in einem Team, das gemeinsam nach vorne geht. Und ein Team zeichnet sich auch immer dadurch aus, dass, wenn Teammitglieder oder einzelne Personen aus diesem Umfeld mal in ein Loch fallen, wenn die mal eine schwächere Phase haben, wenn die mit einer Herausforderung zu kämpfen haben, dass sie dann von diesem Team getragen werden. Dass die Menschen sagen, pass mal auf, ich unterstütze dich in dieser Zeit, ich motiviere dich ein bisschen, ich habe ein paar tolle Worte für dich. Und das beruht natürlich immer auf Gegenseitigkeit. Aber es ist das Tollste, was man überhaupt haben kann. Deshalb Tipp Nummer drei, such dir Menschen, die dich auf deinem Weg unterstützen. Und gleichzeitig heißt das natürlich aber auch, trenn dich von Menschen die dich noch weiter runterziehen. Trenn dich von Menschen, die dir nicht gut tun. Trenn dich von Menschen, die dir ihren Lebensweg aufzwingen wollen. Und trenn dich von Menschen, die deinen Werten komplett gegenüberstehen. Weil dafür ist das Leben einfach zu kurz, dass man das Leben mit diesen Menschen verbringt, wo es doch so, so viele andere Tolle gibt. Also achtet auf euer Umfeld und ihr werdet es leichter haben, mit Rückschlägen umgehen zu können. Kommen wir zur Frage... Nummer drei. Und die hat der Markus geschrieben. Und er schreibt, welchen ersten Schritt sollte man machen, wenn die eigene Lage im Job verzweifelt ist und man keinen Weg sieht, um sich aus diesem Elend zu befreien? Huh, und das ist natürlich mal eine, eine Frage. Da könnte ich durchaus äh, mich einen halben Tag mit beschäftigen oder vielleicht sogar einen ganzen Tag. Und ich versuche das Ganze jetzt ein wenig zu destillieren in, in zwei, drei Minuten. Das heißt, die Grundfrage ist, was tut man, wenn, wenn man mit dem eigenen Job nicht zufrieden ist und man aber überhaupt keinen Weg sieht, um da rauszukommen. Ich glaube, es geht damit los, dass man erstmal eine ganz klare Bestandsaufnahme macht. Also Sprit 1, womit genau bin ich unzufrieden? War, gab es Zeiten, wo ich mal zufriedener war und wie würde mein Job aussehen müssen, damit ich mich darin wieder wohlfühle. Das ist, finde ich schon mal ganz wichtig, dass man für mich, dass man für sich mal beide Seiten festlegt. Also warum bin ich überhaupt so verzweifelt und wie müsste mein Job sein, damit ich wieder Spaß dran hätte? Dann Schritt Nummer zwei: Was kann ich ganz konkret tun, um diesen Job, mit dem ich im moment total unzufrieden bin, wieder einen gewissen Sinn zu geben. Und ich kann da an dieser Stelle gerne auf meinen Blogbeitrag verweisen, den ich vor kurzem geschrieben habe, wo es nämlich um genau drei Wege geht, wie man dem eigenen Job wieder einen Sinn geben kann. Und man hat selbst so, so viele Möglichkeiten, Sinn in die eigene Tätigkeit zu geben. Jetzt gehen wir mal davon aus, dass das aber alles nichts bringt, man sieht einfach, was der Markus ja auch geschrieben hat, man sieht einfach keinen Weg, um sich selbst aus diesem Elend zu befreien. Dann, das ist meistens der Fall, wenn man sich so sehr äh, um das eigene Problem dreht, dass man einfach sämtliche Lösungsmöglichkeiten ausgeschlossen hat. In diesem Fall auch wieder ganz, ganz wichtig, holt euch Unterstützung von Menschen, die die positiv sind, die euch dabei helfen können, mal wieder eure Gedanken zu sortieren und den Fokus ein bisschen mehr auf mögliche Lösungen auszurichten, weil wir können selbst so, so viel mehr bewirken, als wir uns das manchmal selber zutrauen. Und wenn das alles nichts mehr hilft, dann bin ich mittlerweile, glaube ich, sehr, sehr radikal und kann nur dazu raten, wenn der Job wirklich so furchtbar ist, dass man verzweifelt, dass man jeden Tag schon vielleicht Angst hat, in die Firma zu gehen, weil es alles nicht mehr passt, dann würde ich keine Sekunde zögern und sofort kündigen und mir einen neuen Job suchen. Allerdings, das vorausgesetzt, dass man alles zuvor getan hat, an sich selbst zu arbeiten, sich selbst zu verändern und alles dafür zu tun, dass es wieder passt. Das finde ich, ist man sich selbst, das ist man dem Arbeitgeber schuldig. Wenn das alles nicht funktioniert, ja mein Gott, warum in aller Welt sollte man dauerhaft einen Job machen, einer Arbeit nachgehen, die einen frustriert, die einen unglücklich macht und die einen verzweifeln lässt. Dafür ist das Leben zu kurz, dafür gibt es viel zu viele Möglichkeiten, um ein, ein zufriedenes, glückliches Leben zu führen und da sollte man so schnell wie möglich mit anfangen, weil ich kenne es noch aus meiner, aus, aus meiner alten Zeit, ich, musste, ja, als ich bei Karstadt war, wir haben mehrere Sozialpläne durchgeführt, wir haben immer nur Mitarbeiter reduzieren müssen, Kosten, Einsparungen gehabt und ja und ganz viele Menschen, die vielleicht auch schon Jahre unzufrieden mit ihrem Job waren, standen dann auf einmal durch eine externe Veränderung auf der Straße, um das mal drastisch zu sagen und mussten auf einmal von selbst wieder ins Handeln kommen und bei ganz, ganz vielen war es dann einfach so, die gesagt haben, oh, ich habe diesen externen Tritt in den Hintern einfach gebraucht, weil ich war unzufrieden, bin von mir aus aber nie selber aktiv geworden, weil es zu bequem geworden ist. Und auf einmal mussten die und haben gesagt, okay, was für einen Job suche ich denn? Was kann ich besonders gut? Wo liegen meine Talente? Und haben sich dann auf den Weg gemacht, sich eine entsprechende Tätigkeit zu, zu suchen und in den allermeisten Fällen auch zu finden. Ich will sagen, um das Ganze abzuschließen, versuch alles, Lieber Markus, was in deiner Möglichkeit steht, deinem jetzigen Job einen Sinn zu geben, aktiv Veränderungen herbeizuführen und wenn das alles nichts hilft, mach einen Cut und mach dich auf die Suche, gestalte deine Zukunft aktiv. Das Leben ist viel zu kurz, um unzufrieden zu sein. Meine persönliche Meinung. So, dann fragt der Rainer, fragt, wie finde ich meinen Weg? Und meinen hat er groß geschrieben und ich kombiniere das vielleicht mit einer weiteren Frage, die hat die Martina geschrieben. Die hat nämlich geschrieben, wie finde ich meine Berufung, Aufgabe? Und ich glaube, das kann man ganz gut zusammenfassen. Wie finde ich meinen Weg, wie finde ich meine Berufung, wie finde ich meine Aufgabe im Leben? Und tatsächlich ist das auch eine der, der meistgestellten Fragen, wenn ich in Vorträgen oder Seminaren über dieses Thema Vision, über das Thema das eigene New York im Leben finde, spreche, dann fragen ganz viele, ja, das ist ja alles schön und gut, aber wie finde ich denn das? Wie finde ich meine Berufung? Wie finde ich meine Vision im Leben? Woher weiß ich denn, was mein oder wie mein persönliches New York im Leben aussieht? Und es gibt tatsächlich keine Musterantwort dafür, weil diese Dinge kann man weder kaufen, noch kann man sie von außen jemandem mitgeben, noch gibt es. Ähm, einen Weg, wo man sagt, immer Schritt 1, Schritt 2, Schritt 3, gehst du und dann hast du das auf einmal gefunden, gibt es alles nicht. Trotzdem gibt es bestimmte Grunddinge, die man tun kann, um sich auf die Suche nach diesem Weg oder nach der eigenen Berufung im Leben zu machen. Und die sieht so aus. Fragt euch, was ist euch wichtig im Leben? Welche Werte habt ihr? Was sind eure unverhandelbaren Prinzipien in eurem Leben? Was, wovon seid ihr wirklich überzeugt? Wer seid ihr als Persönlichkeit? Je mehr man sich damit beschäftigt, also was ist mir wichtig? Was macht mich aus? Welche Werte verhandle ich nicht? Welche Prinzipien obliegen all meinem Handeln? Welche Grundhaltung habe ich? Also wenn man sich selbst als Persönlichkeit, als Person mal analysiert und guckt, was macht mich dann als Persönlichkeit aus, dann hat man eigentlich alles, was man braucht. Weil dann heißt es, diese Dinge, nämlich die eigene Persönlichkeit, die eigenen Werte, die eigene Haltung, die eigene Philosophie, jeden einzelnen Tag, jede einzelne Minute mit jeder Faser des Körpers zu leben und auszudrücken. Und das heißt natürlich, sowohl im Job als auch im Privatleben. Und jetzt kommen wir der Sache schon näher, denn das heißt, ich brauche dann einfach oder muss einen Job finden, der es mir gestattet, diese Dinge jeden einzelnen Tag auszuleben. Und das ist nicht immer ganz einfach, aber ich glaube, die einzig gangbare Alternative, um ein glückliches und zufriedenes Leben zu führen. Weil, wie sieht der umgekehrte Fall aus? Der umgekehrte Fall sieht ganz oft so aus, man macht einen Job, der eine bestimmtes, ein bestimmtes Tätigkeitsprofil hat und ganz, ganz oft ist das, was, was in dieser Firma oder in dieser Tätigkeit an, an Werten verlangt wird, was dort an, an Grundphilosophie vorherrscht, an Prinzipien, steht den eigenen Vorstellungen komplett gegenüber und wenn man in diesem Konflikt ist zwischen den eigenen Werten und den Werten des Jobs, dann wird man unzufrieden, dann macht es keinen Spaß und dann, dann ist man in diesem Spannungsfeld, wo man sagt, ja eigentlich, was, 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 welchen Sinn hat das Ganze? Deshalb ganz, ganz wichtig, sucht euch ein Leben, das euch gestattet, eure wahre Persönlichkeit jeden einzelnen Tag mit allem, was ihr tut, in allen Lebensbereichen auszudrücken. Und wenn ihr das geschafft habt, dann seid ihr auf eurem Weg dann habt ihr eure Berufung gefunden und dann wisst ihr, wofür ihr angetreten seid. Das in der Kurzform. Die nächste Frage stammt von Mustafir und da freue ich mich schon. Wir sehen uns ja am Montag, du bist ja im Seminar dabei, also schönen Gruß schon mal vorab. Und die hat eine coole Frage gestellt, nämlich wie schaffe ich es, problemorientierte Menschen so zu motivieren, dass sie lösungsorientierter sind? Ha Und die Antwort darauf, mag dich erstaunen, lautet gar nicht. Punkt. Warum? Man kann andere Menschen nicht motivieren. Man kann andere Menschen auch nicht verändern. So gern wir das manchmal tun würden und ich kenne auch so viele Menschen, wo man sagt, oh mein Gott, die sind ja egal, was die machen. Die suchen immer sofort das Haar in der Suppe. Sie sind sofort auf das Problem fokussiert. Was kann alles schief gehen und einfach total negativ. Und natürlich würde ich die gerne ändern. Aber ich kann das nicht, weil Menschen verändern sich ausschließlich aus den Gründen, die ihnen wichtig sind und nicht denen, die wir gerne hätten. Das heißt, grundsätzliche Antwort kann man nicht. Man kann andere Menschen nicht motivieren, dass sie sich anders verhalten aber wir können natürlich ich sag mal eine gewisse Rahmenbedingungen schaffen, in denen sich diese Menschen von sich aus mehr motivieren, dass sie sich von sich aus verändern. Das geht ganz einfach, indem wir A Go first würde ich sagen. Also, wenn ich mit problemorientierten Menschen zusammen bin, und möchte gerne, dass die sich anders verhalten, lebe ich das vor, was ich von anderen erwarte. Das heißt, dann bin ich selbst extrem lösungsorientiert. Ich bin selbst extrem positiv und versuche, diese anderen Menschen mit meiner eigenen Begeisterung, mit meiner eigenen Haltung anzustecken. Dass die sagen, wow, also ich bin jetzt schon einen halben Tag mit dem zusammen und stelle fest, der ist ja ganz anders als ich und ich probiere das einfach mal aus. Oder aber ich äh, schaffe einen, eine Atmosphäre, wo es leichter fällt, sich auf Lösungen zu konzentrieren. Ich schaffe eine Atmosphäre, wo es auch mal angesprochen wird nach dem Motto, wir wollen uns heute mal nicht auf Probleme konzentrieren, sondern auf Lösungen. Und dann kriegt man das nämlich hin, dass die Leute von sich aus sich hinterfragen und sagen, naja, vielleicht bin ich ja doch ein bisschen negativ, vielleicht bin ich ja doch sehr, sehr problemorientiert und probiere es mal anders. Aber grundsätzlich gilt, wir können andere Menschen weder motivieren noch verändern. Wir können nur aufpassen, dass wir sie nicht demotivieren, das, ist, das kann man nämlich schon, das kann man in jeder einzelnen Firma heutzutage erleben und dann heißt es einfach, lebe das vor, was du von anderen Menschen erwartest und ja, und wenn sie, das, wenn sie nicht mitgehen, dann ist das tragisch, aber sollte uns auch nicht davon abhalten, dass wir selber jeden Tag so leben, wie wir das auch von anderen erwarten, das in der Kurzform. Die nächste Frage, und wir sind schon mehr als bei fünf, aber ich arbeite die, die bis jetzt ges gestellt wurden, einfach ab, weil ich habe noch zwei Minuten Zeit. Die nächste Frage stammt von Ivy Und Ivi fragt, bist aufrichtig glücklich? Und das passt vielleicht ganz gut zur ersten Frage von Daniela, die gefragt hat, wo siehst du dich in zehn Jahren? Und die glücklich ist für mich keine so sehr starke Emotionen. Glücklich ist eher ein, ein zwischenzeitiger Zustand und es gibt Tage, da bin ich sehr glücklich. Es gibt Tage, da bin ich mittelglücklich. Es gibt aber auch Tage, da bin ich nicht ganz so glücklich. Einfach, weil ich mit bestimmten Schwierigkeiten zu kämpfen habe, wo, wo ich Herausforderungen zu meistern habe. Oder es gibt halt so Tage, da steht man mit dem falschen Bein auf und es läuft irgendwie alles schief, das, das gibt es, das Leben ist nicht immer nur Sonnenschein und es gibt genauso mal Wolken am Himmel oder mal Phasen, wo es nicht so läuft, das ist ganz normal, die gibt es bei jedem Menschen, die gibt es auch bei mir und das ist einfach eine Tatsache, die gibt es zu akzeptieren. Sich davon nicht runterziehen zu lassen, sondern einfach zu sagen, okay, hat man einen schlechten Tag gehabt, morgen machen wir wieder weiter. Aber glücklich finde ich nicht ganz so entscheidend, was ich zu 100% unterstreichen kann und was ich eigentlich jeden einzelnen Tag bin, auch dann, wenn ich mal nur mittelmäßig glücklich bin, ist, ich bin super, super zufrieden. Zufrieden mit meinem Leben, zufrieden mit dem, was ich habe, zufrieden mit dem, was ich bin. Und Deshalb sage ich, knüpfe ich auch so ein bisschen an die erste Frage an, weil bei allem Streben nach Zukunft, bei allen Zielen, die ich mir noch gesetzt habe, bin ich eigentlich mit dem, was ich jetzt habe, super, super zufrieden. Weil ich führe ein Leben, wie ich das gerade gesagt habe, ein Leben, wo ich meine Werte ausdrücken kann, wo ich meine Grundhaltung ausdrücken kann, wo ich das in die Welt tragen kann, was mir wichtig ist. Und das finde ich einfach ein, ein Geschenk, das mich jeden Tag mit Dankbarkeit erfüllt und dadurch einen extrem hohen Grad an Zufriedenheit erzeugt. Und das ist es, was ich wirklich wichtig finde. Nicht, ob man mal einen Tag mehr oder weniger glücklich ist, sondern wie zufrieden ist man. Weil Zufriedenheit ist für mich immer ein, ein Spiegel des Grades an Dankbarkeit. Und Dankbarkeit ist für mich und wird von Jahr zu Jahr mehr eigentlich der entscheidende Faktor, der wirklich zählt im Leben. Dass man eben nicht nur guckt, wo will ich alles, wo will ich noch hin, was will ich alles noch erreichen, was will ich alles noch schaffen. Das finde ich wichtig, ganz, ganz wichtig. Aber dass man bei all dem nicht vergisst, dankbar zu sein. Dankbar für die Menschen in unserem Leben, dankbar für den Job, den wir tun können, dankbar für die Gesundheit, die wir haben und dankbar für diese Möglichkeit, jeden einzelnen Tag diese Welt ein kleines bisschen besser machen zu können, als wir sie vorgefunden haben. Das sollten wir nie vergessen und ich stelle fest, je dankbarer Menschen sind, desto, ja, desto zufriedener gehen sie durchs Leben. Und diese Zufriedenheit finde ich ganz, ganz wichtig. So, Das wäre eigentlich ein, ein super Schlussstatement gewesen, womit ich euch gerne in das Wochenende entlassen hätte. Aber ich habe noch eine Frage, die möchte ich auch noch beantworten, weil ich sie wichtig und gut finde. Die Anja fragt nämlich, wie nehme ich meinem Kind die Angst vor Veränderung. Und das ist auch wieder eine super spannende Frage. Und bei Kindern gilt natürlich das Gleiche, was ich vorhin schon mal gesagt habe. Es ist einfach nicht möglich, andere Menschen zu verändern. Aber gerade in dieser Beziehung Eltern-Kind geht einfach ganz, ganz viel. Und da kann man ganz, ganz viel richtig und viel falsch machen. Und vorweg, ich habe ja selber zwei Kinder. Also, ich spreche also aus Erfahrung und äh, nicht wie so viele andere, die, die ich, mich fällt, mir fällt nämlich auf, dass alle, die irgendwie was zum Thema Erziehung zu sagen haben oder wie verhalten sich Kinder irgendwo, äh, meistens die sind, die überhaupt nie Kinder haben und das einfach irgendwo schon mal gehört haben. Und ähm, deshalb ähm, zum Thema Kinder, ich, aus meiner Sicht und ich bin mit Sicherheit kein perfekt, Vater und mache da ganz, ganz viel Fehler selber in der, in der Erziehung, aber ich gebe mir einfach Mühe, meine Kinder bestmöglich großzuziehen, ihnen ein Leben zu ermöglichen, wo sie ja einfach das mitbekommen auf ihrem Weg, um später eigenständig und mit ganz, ganz viel Selbstvertrauen ihren Weg gehen zu können. Und da sind wir beim entscheidenden Punkt. Ich glaube, man kann Kindern die Angst vor Veränderung nicht nehmen, man kann sie aber aufwachsen lassen, dass sie mit so viel Selbstvertrauen, mit so viel Selbstbewusstsein aufwachsen, dass sie von sich aus eine gefestigte Persönlichkeit werden. Das heißt, hier wäre mein Tipp, einfach in der Erziehung darauf zu achten, Kinder so oft wie möglich zu loben. Das hast du gut gemacht, das hast du klasse gemacht, du bist ein richtig toller Schüler oder eine richtig tolle Schülerin und immer wieder alles darauf zu machen, dass Kinder in der Persönlichkeit stabil werden, dass sie eben auch keine Angst haben, Fehler zu machen, dass sie nicht in, dieses, in diese Teufelsspirale kommen, ich bin nicht gut genug, und dass man Kinder einen so sicheren Rahmen schafft, wo Kinder aufwachsen und gedeihen mit positiven Botschaften, mit positiven, wie soll ich sagen, mit, mit, mit positiven Suggestionen, wo man den Kindern immer und immer wieder sagt, du bist gut, du bist gut genug, du kannst alles schaffen im Leben, du bist ein toller Schüler, du bist ein toller Mensch und das Selbstvertrauen schrittweise aufbaut. Und ich weiß, man muss sich ja nur mal einmal irgendwo auf, auf Schulhöfen, auf Spielplätzen umgucken und ich gehe davon aus, dass Eltern das immer gut meinen, aber so viele Kinder... Müssen sich tagtäglich die unterschiedlichsten Dinge von ihren Eltern anhören. Oh, da bist du, was weiß, bist du denn so doof und du bist, das schaffst du eh nicht, dafür bist du noch zu klein. Ähm, aus dir wird mal, wirst du nie ein Abitur schaffen. Oder, oder, oder. Und je öfter Kinder diese, diese Negativbotschaften hören, desto mehr verankert sich das im Kopf und sie verinnerlichen das Ganze, werden unsicher und haben dadurch auch vielleicht Angst vor Veränderung. Umgekehrt, wenn man Kinder. Stärkt, wenn man sie mit positiven Botschaften unterstützt, ihr Selbstvertrauen aufzubauen, dann heißt das nicht, dass sie nicht manchmal Angst vor Veränderungen haben, aber sie wachsen auf in einem Umfeld, wo es normal ist und wo sie wissen, egal was kommt, ich finde immer einen Weg damit umzugehen. Das gesagt, für uns Eltern natürlich immer das Wichtigste, nicht nur über diese Dinge sprechen, sondern immer vorleben. Weil Kinder lernen nie von dem, was wir sagen. Kinder lernen von dem, was wir tun, was wir ihnen vorleben. Und das heißt, das, was wir sagen und das, was wir tun, müssen eins zu eins im Einklang stehen. Und das ist nicht immer ganz einfach und macht es natürlich auch für uns als Eltern schon herausfordernd, aber ich will es mal so sagen, was gibt es Schöneres im Leben, als Kinder zu haben und diese Kinder darauf vorzubereiten, später ein eigenständiges, selbstständiges Leben zu führen. Das ist für mich das Tollste überhaupt und deshalb lasse ich mich auch von Rückschlägen in meiner eigenen Erziehung nicht nicht zurückhalten, sondern versuche, zwei wunderbare Persönlichkeiten aufwachsen zu lassen, wo ich alles dafür tue, dass diese beiden wunderbaren Töchter, die ich habe, mit ganz, ganz viel Selbstvertrauen und mit einer positiven Haltung später für die Zukunft gerüstet sind. Und das soll jetzt wirklich mein Schlusswort für heute sein. Denn es ist tatsächlich eine etwas längere Folge geworden, was daran liegt, dass zwei, drei Fragen mehr als fünf waren. Aber ich habe mir die Zeit einfach genommen, weil ich die Fragen so toll fand und sie einfach noch beantworten wollte. Also, meine Lieben, ich danke euch, dass ihr bis hierhin zugehört habt. Wir werden mit Sicherheit bald mal wieder so eine Folge machen mit ein paar Fragen. Finde ich nämlich ganz spannend. Das bringt mich dazu, spontan mal auf Themen einzugehen, die ich vielleicht sonst nicht bei bearbeiten oder besprechen würde und jetzt wünsche ich euch für die, diejenigen, die das heute noch hören ein, ein wunderbares Wochenende freue mich auf meine Seminarteilnehmer nächste Woche und wir hören uns dann wieder bei der nächsten Podcast-Folge wenn es heißt Let's Talk About Change Baby ich freue mich über eure Rezension, falls du es noch nicht gemacht hast mach es einfach jetzt und dann sage ich winke winke und bye bye, bis zum nächsten Mal Au ja, euer Ilja